0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. dziś chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z naszego cyklu Legendy VHS. Tak, wracam do tego cyklu po dosyć długiej przerwie. Aby opowiedzieć Wam o jednym z moich ulubionych filmów w ogóle. Tak, to jest legenda tamtej epoki. Jeden z moim zdaniem ciekawszych i fajniejszych filmów akcji lat 90. Film, który w ogóle się nie starzeje i o którym ja miałem mówić już wielokrotnie, pisać wielokrotnie i jakoś nigdy nie byłem w stanie się do tego zmobilizować. No i nie dało mi życie wyboru, bo z mojej perspektywy w dniu wczorajszym na Film.org.pl pojawił się artykuł o tym filmie. Dzisiaj jeszcze, no nie wiem zupełnie dlaczego wpadło mi w oczy zdjęcie, które wrzucił Dachman z Fantasmagierii z takim wydaniem w tłoczonej płyty, tak wiecie, podomowemu, domowemu, tłoczonej płyty CD, jeszcze chyba nawet, bo to nie DVD, z tymże filmem. No i stwierdziłem, że czas najwyższy, aby zabrać się I zmierzyć się z ostatnim scoutem, Tonego Scotta. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, no to przede wszystkim go nadróbcie. No ja wam powiem szczerze, że to jest naprawdę dla mnie film totalny. I jak się spojrzy na nazwiska, które wokół tego filmu się pojawiły, na nazwisko reżysera, producentów, scenarzysty, aktorów, twórcy ścieżki dźwiękowej, to wypadałoby się zastanowić, dlaczego ten film nie osiągnął tak dużego sukcesu, na jaki zasługiwał. Za scenariusz odpowiada Shane Black, czyli człowiek, którego możecie znać z Predatora, możecie go znać z Zabójczej Broni, z bardzo dobrego filmu Kiss Kiss Bang Bang ostatnio z The Nice Guys czyli takiej też komedii sensacyjnej trochę podobnej do ostatniego skauta ale nie o tym dzisiaj. No jest to twórca bardzo specyficzny, skupiony na dialogach, skupiony na budowaniu relacji pomiędzy postaciami i to robi świetnie. Tego Te filmy są bardzo mocno przegadane, oparte na takich kumpelskich relacjach pomiędzy głównymi postaciami i naprawdę, tak jak w wielu jego filmach to wychodziło kapitalnie, tak ostatni scout jest pod tym kątem filmem, rewelacyjnym. Ale za kamerą też jest niebyle kto, czyli Tony Scott. Jak to często się mówi, ten mniej popularny i mniej znany z braci Scottów. Moim zdaniem jest to twórca też niedoceniony, bo jak się spojrzy na portfolio Tonego Scotta, no to przecież ile on świetnych filmów w swojej karierze nakręcił. Top Gun, Glinia Beverly Hills 2, właśnie Ostatni Scout, Prawdziwy Romans. No to są naprawdę filmy rewelacyjne, filmy no, ikoniczne dla tamtego okresu. A i w późniejszych latach takie filmy jak chociażby Domino czy Deja Vu", to są też rzeczy, które zasługują na uwagę. I tak, oczywiście Tony Scott nie odniósł aż tak dużego sukcesu, jak jego sławniejszy i bardziej popularny brat Ridley Scott. Natomiast to jest przykład twórcy, który bardzo konsekwentnie poruszał się w obrębie kina gatunkowego, ale robił to po swojemu. On tworzył takie, powiedziałbym, autorskie kino gatunkowe i naprawdę... No on był bardzo, bardzo dobrym rzemieślnikiem. Ja lubię większość jego filmów, no i nie inaczej jest z ostatnim skautem. Idąc dalej, za muzykę w tym filmie odpowiada Michael Cayman, czyli człowiek dla mnie ikoniczny, twórca ikoniczny. Ja wspominałem o tym wielokrotnie, od, praktycznie zawsze od dzieciaka byłem ogromnym fanem muzyki filmowej. No i dla mnie nazwisko Michaela Caymana to było nazwisko ważne i to był jeden z tych twórców, których, którego dokonania ja śledziłem z wypiekami na twarzy i tutaj naprawdę w tym filmie też muzyka robi robotę. Idąc dalej, aktorzy. Bruce Willis, trochę co prawda na zakręcie w tym 91 roku, bo z tego to roku jest film, ponieważ jego wcześniejsze dzieło, czyli Hudson Hawk, spotkał się ze sporą dozą krytyki. No ale w tym filmie Bruce Willis jest genialny. Ja śmiem chyba nawet powiedzieć, że ja wolę z dzisiejszej perspektywy i wyżej cenie i wyżej przedkładam ostatniego skauta niż z szklaną pułapkę. Ja wiem, oczywiście to dla wielu będzie herezja, ale po prostu no, dla mnie Bruce Willis w tym filmie stworzył postać rewelacyjną. On po prostu tutaj to, co robi na ekranie, jak to robi, jak gra, to jest to jest po prostu fenomenalne. I te wszystkie nazwiska znalazły się w firmie, który no z tego, co można o, poczytać o samej samym procesie powstawania, no to po pierwsze miał sporo problemów, po drugie wygląda ponoć no dosyć odmiennie od tego, co sobie Shane Black w początkowej wersji scenariusza zaplanował. No i ja nie chcę wchodzić w te takie niuanse techniczne, bo mnie za gówniarza, a i teraz akurat w przypadku tego konkretnego filmu interesuje tak naprawdę to wszystko niewiele, dlatego, że nawet jeżeli prawda jest to, co się mówi, czyli to, że też taki kultowy hollywoodzki producer Joel Silver dosyć mocno ingerował w pracę nad tym filmem. No i to tak w mojej ocenie efekt końcowy jest naprawdę powalający. Ja ten film widziałem dziesiątki razy i po prostu tak jak wiele tych takich filmów legendarnych z VHS-ów, ja od lat nie powtarzałem, bo wiecie, za dzieciaka oglądało się filmy po wielokroć. No, filmy pokroju, nie wiem, Komando, filmy pokroju Szklanej Pułapki. Ja widziałem po dziesiąt razy, nie wiem, Terminatora, Jedynkę, Dwójkę. No to były filmy, które po prostu oglądało się non-stop. I w którymś momencie no, człowiek osiągnął już, można powiedzieć, taki przesyt. Przynajmniej ja osiągnąłem przesyt z niektórymi tymi filmami. I nie mam ochoty do nich wracać. Natomiast Ostatni Scout jest jednym z tych filmów, które jeżeli widzę gdzieś w telewizji, no to ja nie mogę się oprzeć. No czasem siadam na pię- przysłowiowe 5 minut na parę scen, no i po półtorej godzinie seansu odchodzę z uśmiechem na twarzy po zakończonym filmie. O czym jest Ostatni Scout? To jest, powiedziałbym, taka swoista... Wariacja na temat czarnego kryminału. Główną postacią jest prywatny detektyw Joe Hallenbach. Jest to prywatny detektyw z przeszłością, były agent Secret Service, który wsławił się, można powiedzieć, odważnymi czynami, no ale obecnie boryka się z problemami alkoholowymi, nie radzi sobie z żoną, nie radzi sobie z pracą własną, jest dosyć powszechnie pogardzany i to zarówno przez dawnych kolegów z policji Secret Service, przez własną żonę i córkę, jego kolega kopie go po rogach i tak dalej, i tak dalej. No ogólnie jest to wrak człowieka. I tenże Joe Hallenbach, zostaje najęty do ochrony stripteaserki Corey. Jest to dziewczyna futbolisty Jimmy'ego Dix'a, dosyć znanej postaci w lidze, która obawia się z jakichś względów o swoje życie. Joe niestety nie staje na wysokości zadania. teaserka w tej mikroroli jeszcze w tamtym okresie, to tak na, na, w ramach ciekawostki wystąpiła Hailberry. No, Joe pokpił sprawę, tak jak wspomniałem, koleginie, a Jimmy Dix jest wściekły na to, że jego dziewczyna zwróciła się po pomoc do prywatnego detektywa, nie do niego. No i panowie... Wskazani trochę na niechciane wzajemne towarzystwo, podejmują się rozwiązać zagadkę śmierci Kory. Co stało za tym, że ona potrzebowała ochrony? Dlaczego zginęła? No i dlaczego ktoś zaczyna polować na naszą dwójkę? Co jest tak wyśmienitego w ostatnim skałcie? Po pierwsze, dialogi i chemia pomiędzy postaciami. To jest jeden z tych filmów, który jest całkowicie i absolutnie przegadany. Tu postaci gadają non-stop. Non-stop. To jest pod tym kątem trochę ten film, ale także inne filmy Shane'a Blacka przypominają mi to, co robi w swoich filmach Quentin Tarantino. Nie pod kątem jakby formalnym, bo Wiecie, jednak Tarantino jest myślę bardziej postmodernistyczny w tym, co robi, ale w tym podejściu do dialogów jako takiej rzeczy, która napędza na akcję, mówi wszystko o bohaterach, dynamizuje całość i, i które po prostu są rzeczą wybijającą się na pierwszy plan. I to działa tutaj rewelacyjnie. Damon Wayans, który jest chyba najbardziej znany z ról komediowych jako Jimmy Dix, była gwiazda futbolu obecnie borykająca się z problemem uzależnienia od pigułek. Jest świetny, oczywiście on jest tutaj takim comic reliefem, ale oni stworzyli z Brucem Willisem duet idealny. Bruce Willis jest w tym filmie, tak jak wspomniałem już chwilę temu, no fenomenalny po prostu. On gra takiego naprawdę złamanego życiem prywatnego detektywa. tutaj Od razu widać te takie skojarzenia z czarnym kryminałem. Bo naprawdę w przypadku Hallenbaka tutaj wszystko, absolutnie wszystko wali mu się na głowę. Ale w kontekście tych dialogów to jest fajna postać, bo Hallenbak tak naprawdę mówi one-linerami prawie, że. Każde jego zdanie to jest wiecie rzecz do cytowania później. Jedna z pierwszych scen, kiedy go poznajemy. To jest po akcji w samochodzie, kiedy on śpi zapijaczony w swoim aucie, gdzieś tam przy krawężniku i dzieciaki, żeby się z niego ponajgrywać, wrzucają mu do samochodu martwą wiewiórkę. Joe budzi się, idzie do swojego biura, spotyka się z, ze swoim kumplem Mike'iem. Mike sugeruje mu, że wygląda jak idź stąd i nie wracaj, najdelikatniej rzecz I po pytaniu, co też takiego robił wieczór wcześniej, Hallenbach mówi, z tego co pamiętam, tam to chyba pierdoliłem wiwiórkę, a zdechła. No i to jest właśnie cały Joe Hallenback Z jednej strony humorystyczny, z drugiej strony sarkastyczny. W ten sposób kwitujący wszystkie rzeczy, które mu się przydarzają, a tych rzeczy negatywnych przydarza mu się mnóstwo. I to jest naprawdę świetnie rozpisana. Cała ta chemia pomiędzy tymi postaciami, ta dynamika pomiędzy tymi postaciami, dynamika pomiędzy naszą dwójką, czyli Jimmy Dixem i Joe Hallenbakiem oraz wszystkimi To jest po prostu czyste złoto. Co więcej, ten film jest bardzo interesujący fabularnie. To jest pozornie, wiecie, dosyć standardowa historia rodem z czarnego kryminału, czyli mówię, Prywatny detektyw złamany, dostaje sprawę trochę z przypadku, której nikt nie chce podjąć. Tak naprawdę, no to trochę zaczyna działać na własną rękę. Wplątuje się w aferę o naprawdę grubej skali, w którą są zamieszani politycy, biznesmeni itd. itd. Sprawa ogólnie go przerasta, no i zaczynają nam się dziać różne rzeczy. I ten film jest interesujący pod kątem tego, że. Ona pod pozorem tej takiej prostej, zabawowej, lekkiej akcji naprawdę nam tu dostarcza wielu nietypowych rozwiązań i wiele pamiętnych scen. Po pierwsze on, jak na akcyjniak z lat 90. przystało, jest bardzo brutalny. To może aż dziwić do jakiego stopnia to kinoakcji lat 90. było zbrutalizowane, bo tutaj naprawdę no, mamy łamane kości, wybijane zęby, trupściele się gęsto i no, naprawdę jest to wszystko zaprezentowane dosyć dosadnie. I Jeżeli chodzi o brutalność, to dla mnie ostatni scout to byłby film, który przeszedł do historii kina już po pierwszej scenie. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz widziałem ten film za dzieciaka, no to po prostu ja zbierałem szczękę z podłogi. Jeżeli jeszcze po mojej super entuzjastycznej przemowie przez ostatnie parę minut, no nie poczuliście się zachęceni do całości seansu, to polecam Wam zobaczyć otwarcie. To jest po prostu coś, czego nie zapomnicie. Bo wiecie, mamy takie rozpoczęcie meczu w błocie, w brudzie, w deszczu. Futbol amerykański, który teoretycznie jest, wiecie, taką... Ikonom w Stanach Zjednoczonych, no tym sportem absolutnie najważniejszym. Widzimy puste trybuny, widzimy jakichś zawodników, którzy są strani życiem i widzimy jakiegoś super ważnego i sławnego gracza, który nagle zamiast się spokojnie, nie wiem, wbić w kolejnego przeciwnika, żeby zdobyć punkt, wyciąga gnata, zabija kilku zawodników, robi przyłożenie, a później strzela sobie w łeb. To wszystko po ciemku, to wszystko na takim dosyć dynamicznym ujęciu, no to robi po prostu piorunujące wrażenie. A dalej jest tylko mocniej, bo ten świat, w który tutaj nam Hallenbach wchodzi, ten świat sportowców, świat hazardu, świat gangsterów, no to jest świat wyjątkowo nieprzyjemny. To, co jest też ciekawe z perspektywy kina akcji, to to, że fajnie mamy tutaj nakreślone problemy rodzinne że tak powiem. Z jednej strony Hallenbach jest złamany, ma problemy z żoną i z córką, ale wiecie, tutaj ta ta żona i córka to to nie jest tylko i wyłącznie taki kwiatek do do kożucha, tylko te relacje rodzinne to jest jedna z rzeczy, które są istotne fabularnie i tutaj te zmiany w relacjach pomiędzy Joe, Hallenbachiem i jego rodziną, no to tak naprawdę to jest jedna z rzeczy, o których opowiada po prostu ta historia. To jest absolutnie wyśmienicie poprowadzone i tutaj na przykład córka Helen Baca w tej roli Daniel Harris, którą możecie znać, jeżeli jesteście fanami horrorów głównie z serii Halloween, jest też świetna, bo ona naprawdę miała tutaj niełatwą rolę do odegrania, bo Joe z córką się żrą po wielokroć, no ale ona w którymś momencie staje w centrum akcji. I to też jest zrobione genialnie, bo tutaj parę scen z nią, szczególnie pewna scena z Miszkiem i gangsterami, no to jest po prostu jedna z moich absolutnie ulubionych scen w kinie akcji Ever. Jeżeli ktoś miałby wątpliwości na przykład, czy ten wątek jest potrzebny, czy jest dobrze napisany, to ja wam powiem, że on dowodzi sam w sobie takiej swoistej maestrii Shaina Blacka w pisaniu tych poszczególnych postaci i poszczególnych motywów, bo cały wątek rodzinny, cały wątek pomiędzy Joe i jego żoną, kończy się jednym z najbardziej nietypowych, fascynujących i dziwacznych wyznań miłosnych w historii kina, kiedy to Joe rzuca do żony, gdyby nie ci wszyscy gliniarze wokół naplułbym ci w twarz. I to jest... Obrazoburcze to może być szokujące, ale kiedy wie się, co za tym wszystkim stoi, jaka, jaką historię oni przeszli, cały ten dialog nabiera drugiego dna i pokazuje, jak dobrze ten film jest napisany. Także w tym elemencie, także w tym wątku. Komplementuję, rozpływam się w zachwytach, no bo tak jak mówię, no dla mnie to jest film kompletny. Ja tu praktycznie rzecz biorąc nie widzę słabych stron. Świetna zabawa, świetna rozrywka brutalne, szybkie kino, które nie zapomina o swoich postaciach, które podbudowuje postaci wielokrotnie. Widzimy tutaj, wiecie, fajne, fajnie zarysowane relacje pomiędzy Jimim Dixem i Joe Hallenbackiem, którzy początkowo nieufni i tak jak to w tego rodzaju nie bywa, stopniowo zaczynają się do siebie przekonywać. Ale to też wiecie, to nie jest zrobione tak po, po prostu, bo, bo tak wypada, bo tak to działa w tego rodzaju kinie, że oni najpierw się nienawidzą, a później się przyjaźnią. Nie, tutaj te, ta, ta, ta cała relacja jest naprawdę świetnie poprowadzona i z pomysłem, po, z pomysłem poprowadzona. Tutaj jeżeli Gdzieś następuje zmiana na linii tej dwójki, no to to jest spowodowane jakimś konkretnym wydarzeniem, czymś, co oni się o sobie dowiadują, albo co się dzieje. Naprawdę Szapoba, Ja bym sobie życzył, żeby częściej twórcy tak mądrze i dobrze prowadzili swoich bohaterów. I nawet jeżeli początkowy klimat, który jest naprawdę mega ciężki i mega gęsty, bo bo po tym takim szokującym otwarciu tam naprawdę nie jest wiele lepiej. Dla mnie na przykład scena zabawy u futbolistów w domu jednego z nich, mimo że teoretycznie tam się wiele jakichś złych rzeczy nie dzieje, to jest równie szokujące jak to otwarcie. I, I nawet jeżeli im dalej tym bardziej idziemy w kierunku takiego prostszego kina akcji odchodząc od tego czarnego kryminału, który dostajemy na początek, to i tak jest to film kapitalny, a scena, w której Johan Bach tańczy, zawsze wywołuje uśmiech na mojej twarzy. I tak jak wspomniałem, dla mnie to jest jeden z czołowych przedstawicieli kina akcji w ogóle, jeden z moich ulubionych filmów w ogóle. Jeżeli z nim nie mieliście do czynienia, to ja nie wiem czemu słuchacie mojego podcastu, a nie lecicie od razu do wypożyczalni VHS po swoją kopię ostatniego skauta. Koniecznie nadróbcie, a jeżeli lubicie przygody Joe Baka i Jimmy'ego Dixa w świecie futbolu i hazardu, widzieliście ten film albo z jakichś względów Wam się nie podobał, w sumie nie wiem co by się tu mogło nie podobać, Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!